0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Nós estamos na série Agora ou Nunca, tá? É tempo de decisões, é tempo de mudança, é tempo de você não esperar nada pra mudar. Tem gente que espera o ano acabar pra mudar tem gente que espera ter emprego para mudar, tem gente que espera começar a namorar para mudar, tem gente que espera ter dinheiro para mudar, tem gente que está esperando alguma coisa, uma voz audível do céu para mudar, você não precisa esperar para mudar, começa hoje e essa série fala sobre isso, vamos orar mais uma vez? Oi, eu estou empolgado aqui, eu não sei se você está empolgado, eu estou feliz, eu estou percebendo a presença de Deus aqui, então eu quero te convidar para ficar em pé, vamos orar, vamos orar, vamos orar por todo mundo que está conectado aqui na internet também, e vamos colocar esse tempo aqui diante de Deus, fala com Deus, conversa com Ele, coloca seu coração diante dEle, eu não sei se você está preocupado, eu não sei se você anda meio tenso, não sei se você está assim chegando no final de ano com a bateria baixa, sabe, precisando de Red Bull na veia, eu não sei o que está que acontecendo, mas espere que o renovo vem do céu sobre a sua vida, Coloca seu coração diante dele, coloca sua expectativa nele e crê que ele vai falar com você. Jesus, te amamos, reconhecemos. Ah, o Senhor está nesse lugar. O Senhor fala conosco, Pai. Pai, pessoas que sofrem, pessoas que passam por problemas. Quando estamos assim, não somos paisagens no cenário. Senhor, o Senhor se importa com cada um de nós venha ao nosso encontro, fale com cada um, ó Deus, pessoalmente, profundamente, leva embora todo o peso, porque tua palavra fala, lá em Isaías 53, que o Senhor já levou sobre si, nossas dores, nossas feridas, nossos problemas o castigo que nos traz a paz, como está lá em Isaías 9, está sobre Jesus, e o Senhor já levou sobre si o peso e o julgo, até mesmo das nossas escolhas erradas, então, nos voltamos para o Senhor agora, nos identificamos com sua morte na cruz e com a sua ressurreição, abrimos a nossa boca para receber o alimento do céu, abrimos a nossa mente para sermos iluminados no entendimento, e recebemos a tua palavra, que a tua palavra cumpra todo o Teu propósito, que ninguém saia daqui como entrou, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode se assentar, amém, aleluia, amém. Vamos lá, essa é a série Agora ou Nunca, semana passada nós falamos... Ali em Josué 18, Josué já estava na terra, as muralhas já tinham caído, muitas das tribos de Israel já tinham conquistado o seu espaço, mas sete tribos ainda não tinham ali encontrado o seu lugar na terra, então Josué, o líder, ele se posiciona e ele fala, até quando vocês vão ficar esperando sem tomar posse da terra, sabe o que aconteceu? As tribos de Israel que não tomaram posse, eles fizeram acordos com o povo da terra e ali, eles ativaram o comércio, eles, para conquistar a terra, tinha que ter treinamento, tinha que ter investimento, tinha que correr risco, e eles é, escolheram uma zona de conforto, mas Josué meteu o pé no conforto. Josué foi para cima. Josué falou, não vamos esperar ficar ruim. Não vamos esperar ter povos que nos dominem à nossa volta. Não vamos esperar o nosso povo se corromper com os costumes dessas nações ao nosso redor. Vamos nos posicionar em tempos de paz, em tempos de estabilidade e vamos tomar posse dessa terra. E então as sete tribos que estavam ali acomodadas, eles receberam esse empurrão do céu, e eles tomaram posse da terra, eu creio que tem terras que estão diante de você para você conquistar, e essa série é um empurrão do céu, para você tomar posse nos lugares aonde você está, e você não vai esperar 2020 para mudar, o que Deus tem para a sua vida, começa em 2020, não precisa entrar em 2021, e você já vai entrar diferente, tá? Sabe por quê, gente? Porque se, se você pode começar a mudar agora e você não muda, não é uma virada de calendário que vai fazer você mudar. Uma virada de calendário vai fazer você se empolgar, fazer aqueles planos emocionais e em menos de uma semana já voltou tudo do jeito que estava. Agora, se você se mover hoje entendendo que Deus se abre diante de você, você vai viver coisas novas, e Deus tem coisas novas para você, amém? E hoje eu quero falar sobre mais do que sonhar, nós vamos fazer planos, vamos agir, mais do que ter sonhos, quantos tem sonhos aqui? Quantos sonham com alguma coisa nova acontecendo? Quantos sonham aqui com casamento? Viajar para fora, deixa eu ver, quantos sonham em trabalhar no lugar melhor? quantos sonham no ministério, você quer ser um líder ministerial, você quer ser pastor, você quer ser plantador de igreja, deixa eu ver, quantos sonham aqui com uma carreira profissional como atleta ou como músico, e você tem trabalhado nisso, deixa eu ver, tem, uma, tem menos pessoas, mas tem uma galera aí ó, quantos sonham aqui em abrir uma empresa, ter o seu próprio negócio, deixa eu ver, aqui está cheio de sonhos, eu estou no lugar certo, eu estou no lugar certo, porque a Bíblia fala que quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós, nós temos sonhos e visões. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. E você tem que ter sonho, você tem que ter visão. Agora os jovens são bons de sonhos, os jovens são ruins de visão. Porque eles acham que tem todo o tempo do mundo. Alguma parte de nós acredita que vai ter 20 anos para sempre. Alguma parte de nós acredita que as oportunidades serão sempre as mesmas, mas não serão. Então, nós precisamos alargar a nossa visão e com os nossos sonhos em Deus darmos passos bons, passos assertivos. Paulo ele fala em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele combateu, ele foi até o fim e ele falou que não combateu qualquer combate. Ele não combateu, não se envolveu em qualquer luta. Ele não ficou a vida inteira desperdiçando tempo, discutindo é, coisa que não tinha nada a ver no Twitter ou no Instagram. Ou em rodas de conversas fúteis e inúteis, ganhando argumentos e perdendo pessoas. Ele combateu o bom combate. Ele se dedicou para plantar igrejas aonde não tinha. Ele se dedicou em ganhar pessoas para Jesus. Ele se dedicou em formar líderes. Ele se dedicou e foi até o fim combatendo o bom combate. Contra a perseguição, contra o desânimo de muitas pessoas. Ele sempre se movia para frente, combatendo até o fim. Eu quero declarar sobre a sua vida, você não será um desistente. Você é chamado para o bom combate você é chamado para ir até o fim, e em tempos difíceis a gente pode desistir, e muitas vezes a inexperiência, muitas vezes, sabe, aquela, aquela atitude é, é, impulsiva, empolgada, emocionada da juventude, nos tira da continuidade da jornada, da conquista até o fim, por isso provérbios, Sabe para quem foi escrito provérbios? Para os jovens, para que eles obtivessem entendimento e sabedoria. E já no primeiro capítulo, Salomão mete o pé. Ele que era, ele sabia muito bem o que era ser jovem, cheio de sonhos. Ele que começa a escrever mais no final da sua vida, na sua velhice. Ele diz assim para os jovens, provérbios 1, 22, até quando vocês... Inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Ele está dizendo que o problema da inexperiência, não é a, inexperi a inexperiência em si, certo? Porque se você não viveu muitas coisas, é normal você não saber. É normal você tropeçar. É normal você errar. Ei, você está na idade de errar. Sim ou não? Você está na idade de... Tentar, você está na idade de correr riscos, agora Salomão fala, quando eu sou inexperiente, eu não posso me contentar, eu não posso me acomodar, eu não posso ficar feliz com a minha inexperiência, você precisa se mover para a maturidade, você precisa se mover para a experiência, você precisa se mover para passos firmes, sabe que o inteligente ele aprende com seus próprios erros, porque ele é cabeça dura, mas se ele tenta dar errado, ele não faz de novo, porque o burro fica tentando a mesma coisa a vida inteira, dando errado, ele continua, o inteligente, ele aprende com seus erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros, para não ter que cometer para aprender, tornar-se experiente é ouvir alguém que fala, olha, eu já fui por esse caminho, eu, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. E ele analisa, ele vê se é só um pessimismo de alguém que não conseguiu, ou se é alguém que está trazendo um conselho bom, e ele não vai fazer do mesmo jeito. Tem muitos erros que nossos pais cometeram, tem muitos erros que os nossos líderes cometeram, tem muitos erros que talvez eu tenha cometido, que você não precisa cometer. E quando eu falo a você, quando você ouve uma palavra nesse lugar, você está ouvindo instrução de sabedoria, assim como o sábio Salomão traz. E nós podemos aprender, e nós podemos crescer, tá? Então, eu quero te convidar hoje, para não apenas sonhar. É bom ter sonhos. Mas para você parar de romantizar as conquistas. Parar de romantizar as mudanças. Sabe? Mudar requer sacrifício mudar, conquistar, requer investimento, requer dor, requer ó, oh, suor, noites em claro, decepções, não é todo mundo que vai te apoiar, vai ter dias que você vai querer desistir, e no dia que você quiser desistir, você não pode ficar surpreso, no dia que tiver problema, você não pode ficar uau, os problemas eles existem, não, você tem que saber que eles existem, o que, que são planos? Planos são sonhos com datas para acontecer. Sonhos são planos, é, planos, são sonhos onde você coloca uma data para acontecer e você considera. Você vai ali, um bom plano vai considerar os problemas da jornada os impedimentos, as frustrações, os problemas e assim por diante, você precisa fazer algo, alvos claros, você precisa ter um plano de conquista e você precisa começar a agir aonde você pode começar, eu vejo pessoas aí, a moda hoje na juventude é ser influencer, sabe, quero ser influencer, eu quero fazer a diferença, eu quero ter voz, e não está errado você querer ter voz, não está errado você querer ter espaço, não está errado você querer fazer a diferença. Mas aí, ao invés das pessoas planejarem e mudarem a sua realidade, eles vão postar fotos bonitas e copiar texto do Google e colocar no, no post e achar que já está bom. Entendeu? E aí eu vou postando e vou, vou andando e parece que tudo vai acontecer. Só que deixa eu te dizer, a sua quantidade de likes não determina a sua quantidade de sucesso. A sua quantidade de seguidores... <risos> não determina se você está no, no caminho certo. E nós temos que parar de sermos iludidos com alguns resultados que não dizem nada ainda. Quando você tiver sucesso nos primeiros passos, deixa eu te dizer uma coisa, não fique embriagado com elogios e aplausos, porque senão o dia que chegar a crítica você morre. Se você não sabe lida, é, receber os, os aplausos sem ser afetado, a crítica te mata. Isso, Esse negócio de romantizar o processo tem matado muita gente. Porque você idealiza demais. E qualquer comentário ruim, qualquer problema que aparece, o mundo acabou. Você explode, você implode. E aí vem as coisas, as doenças da moda, né? Hoje em dia, o antidepressivo, antidepressivo virou aspirina. A depressão cresceu muito entre a nova geração. Os sonhos adiados marcou muitas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque o seu sonho foi adiado momentaneamente que o plano de Deus mudou para a sua vida. As coisas estavam indo de um jeito mas os caminhos mudaram, e não é hora de desistir, não é hora de fugir, não é hora de se esconder, é hora de melhorar, você ganhou mais tempo para amadurecer, para sair da inexperiência, e você vai avançar com mais propriedade, autoridade, e a sua conquista será ainda maior. É isso que Deus tem para a sua vida, e nós não podemos deixar também em tempos de instabilidade, em tempos que os planos mudam, ficarmos desocupados. Todos os discípulos de Jesus foram encontrados trabalhando. Eles não estavam desocupados. Eles tinham sonhos, eles eram, eles eram pessoas boas. Mas eles estavam trabalhando. Eles estavam ocupados. Eles estavam envolvidos em alguma coisa. Sabe, talvez você não está tra no trabalho temporário talvez você está numa ocupação que você pode fazer agora, e você faz o seu melhor lá, porque esse é o lugar onde novas oportunidades podem surgir, não é na desocupação. E eu queria falar um pouquinho agora, nós vamos para Eclesiastes 11, e eu queria dar passos práticos para você hoje. Quero trazer aqui palavra de sabedoria do sábio Salomão, inspiração divina para você dar passos sábios, passos seguros na sua vida. O livro de Eclesiastes, no original hebraico, ele significava é, aquele que ajunta, aquele que coleciona. E depois ele foi traduzido por grego na Septuaginta como Eclesiastes, que tem o mesmo significado, mas ele tem um codinome o codinome, outro nome que o livro é chamado é o pregador, ou o professor, porque durante o texto muitas vezes é mencionado, o pregador, o sábio, o professor disse, o professor colecionou, e ali então ele vai falar sobre a inutilidade de muitos trabalhos na terra, a inutilidade de encontrar propósitos nas coisas terrenas, por exemplo a expressão debaixo do sol, aparece 28 vezes no livro de Eclesiastes, ele está dizendo o quê? O que, que se faz na terra para a terra? E ali então, ele começa ali nos sete primeiros capítulos, e você vai ficar um pouco deprimido quando você lê, ele fala trabalho, vaidade, ciência, vaidade, diversão, vaidade, é tudo vaidade debaixo do sol, você vai ver aqui, ó, nos sete primeiros capítulos, ele vai falar sobre a busca de propósito nas coisas debaixo do sol, então ciência, do capítulo 1, do verso 10 e 11, depois ele vai falar sabedoria e filosofia, capítulo 1, 13 a 18, capítulo 2, 19 e 20, depois ele vai dizer, alegria terrena, capítulo 2 verso 1, um, ele vai falar sobre o álcool, a busca para você se satisfazer na vida, na distração, na fuga, no entorpecimento do álcool, e ali então ele vai falar que também é inútil, ele vai falar da arquitetura, bens e riqueza, luxúria, ele vai falar até de coisas como códigos morais, que é algo que assim, na sua, na forma de você buscar é algo bom, mas ele fala que se for somente um propósito terreno, a moralidade como propósito terreno também vai ser inútil. Tudo vaidade. E ele chega a essa conclusão, que tudo é vaidade. É distração temporária. Aí você fica, adianta trabalhar, adianta tentar, adianta mudar. E tem muitas pessoas que não têm a perspectiva da eternidade e se frustra como Salomão se frustrou. Talvez você se frustrou muitas vezes na sua vida. Porque você tentou, trabalhou e você não viu a recompensa na mesma proporção que você investiu seu tempo. Ou tem dois tipos de pessoas. As pessoas que investiram seu tempo, tiveram uma recompensa e a recompensa não os satisfez. Os satisfizeram. Ou aquela pessoa que buscou e, tipo assim, você tentou de tudo. E quem não tentou nada prosperou e você ficou a ver na vez. Que raiva! que raiva, e aí você fala, ah, também vou fazer tudo de qualquer jeito, não adianta, não adianta, Quando eu, eu vou entrar num campo complicado, campo minado agora, espero que você não se desconecte agora, mas no, na série Mecanismo, lá que fala da Lava Jato, mostrava um pouco da frustração de é, muitas investigações que eram feitas pessoas que se prepararam para é, investigar e pegar crimes é, e que não era feito nada com isso meu irmão ele é um servidor público ele trabalha no Tribunal de Contas de um município e ele fala que assim na maioria das vezes os detalhes apontados dentro de uma fiscalização nada é feito com aquilo e é desmotivador você fala, por que eu vou ficar continuando aqui, fazendo o melhor que eu posso, se eu faço o meu trabalho, mas não adianta nada? Salomão fala sobre isso. Talvez você se frustrou, você tem seguido a Deus, caminhado em santidade, mas as coisas têm demorado para você. Você tem tentado fazer algo, mas o mundo é injusto. Mas aí Salomão, ele vai nos capítulos de 8 a 12, ele vai falar sobre o que vale a pena você fazer. E ele fala que o que vale a pena é fazer com a perspectiva da eternidade, você não pode ter uma visão míope, quem está planejando certo, quem tem sonhos corretos, não está planejando só para a terra, você sabe que tudo que você faz tem um impacto na eternidade, o mundo não sabe reconhecer o que o céu reconhece, o mundo não sabe recompensar como o céu recompensa, e quem crê num Deus que é recompensador daqueles que o buscam, sabe que a sua recompensa está guardada em Deus, e você será incansável, e você vai até o fim, amém? E assim nós vamos, então, nos capítulos 8 a 12, ele vai trazer essa conclusão, que vale a pena você caminhar com um propósito claro, e você então, com Deus, você vai ver sentido à vida, mas sem Deus não há sentido à vida. Então vamos para frente, eu queria caminhar com você então aqui em Eclesiastes 11, para você planejar e agir no seu melhor, primeiro creia que você encontrará sempre o fruto do seu trabalho com fé, não vale a pena trabalhar sem fé, não vale a pena se dedicar por vaidade, você nunca vai ficar feliz porque você trabalhou, foi promovido, você conquistou, você não conquistou somente numa perspectiva terrena, mas vale a pena trabalhar duro se você tem uma perspectiva eterna. Eclesiastes 11.1, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Sabe o que acontece? Esse texto aqui, esse, essa palavra pão, é como Jesus ora na oração do Pai Nosso e Ele fala, dá-nos cada dia o nosso pão e pão é sustento, pão é provisão, pão ali é semente que vai gerar o pão que a gente come. A palavra aqui é mais do que você colocar um pão na água, porque você coloca um pão na água, o peixe come. Mas aqui ele está se referindo, por exemplo, eu tenho sementes, eu faço o pão com essa semente para eu comer, ou porque está alagado, eu vou plantar essa semente, eu, qual parte que eu como, qual parte que eu planto, eu trabalho, eu espero as coisas mudar para trabalhar, o que, que eu devo fazer? E aí ele vai dizer, mesmo que esteja no tempo de cheia, tem algumas sementes que dão em lugares alagados. Porque ela vai para o solo e ali quando abaixa um pouco, fica um pouco meio brejo, ela vai brotar. E o sábio está dizendo, tem hora que parece que não vai dar certo. Tem hora que parece que as coisas vão dar errado. Tem hora que parece que você não vai colher na mesma proporção. Mas ele está dizendo, tem, tem tipos de é, cultivo que você faz, de cultura de solo, de cultura e, e de tecnologia de plantio que você tem que lançar e você vai ter que esperar um pouco mais. Mas você vai ver a recompensa do seu trabalho. Talvez você tenha plantado em lugares alagados. Por quê? Porque está alagado. E você não esperou ficar ali no cenário ideal, e você escolheu a semente certa e jogou lá. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ver o fruto do seu trabalho. Trabalhe. Nos seus planos, não planeje ficar sem trabalhar. Se envolva. Sabe, faça algo. E às vezes o investimento que nós fazemos, que demora a dar mais resultado, são alguns outros tipos de investimento. Eu quero dar aqui algumas dicas de investimentos que você nunca vai deixar de ter retorno. Por exemplo, você investir em educação, você investir em melhorar o seu currículo, você se formar melhor e você fazer aonde você pode. Não é a faculdade de grife que te dá resultado, você precisa se mover, ir adiante. Não fique frustrado porque você não estuda aonde você poderia estudar, onde você queria estudar e você então agora você vai fazer o melhor que você pode aonde você está. Inclusive, eu quero, até aqui, nós estamos aqui falando para a juventude. E nós queremos impulsionar você de todas as formas. E nós vamos colocar aqui o, o, o link do Telegram do Eleve, que é mentoria Eleve, no Telegram. No Telegram, no Telegram é mais bonito de falar, né? Então, ali no Telegram a gente vai mandar para você links de cursos que você pode fazer gratuitos ou gratuitos. Cursos baratos que você pode fazer EAD. Talvez você está fazendo uma faculdade que você não gosta muito, você pode se preparar para outras coisas, você pode investir numa expertise específica. Por exemplo, você pode aprender a fazer plano de negócios. Eu quero aprender a fazer um plano de negócios no Canvas. Eu vi aqui muita gente que levantou a mão que sonha em ser empresário. Então vamos aprender a fazer um plano de negócios. Daqui a pouco você estava falando com, com investidores, chegou a sua oportunidade, mas você não fez o dever de casa. Então vou aprender hoje, eu vou aprender alguma coisa sobre marketing, eu vou aprender alguma coisa sobre idiomas, eu vou aprender a é, trabalhar no software, e eu vou me preparar para quando as oportunidades chegarem. Atira o seu pão, atira a sua semente sobre as águas, e depois de muitos dias você vai encontrar. Esteja preparado. Outra coisa, aprenda sobre produtividade. Sobre organizar o seu tempo. Aprenda, sabe? Conversa com pessoas que você admira. Fala, cara, como é que você consegue fazer tanta coisa? Me ajuda. Como é que você organiza o seu tempo? Sabe? Faça curso sobre isso. Assista vídeos sobre isso. E vai ganhando tempo. Organize o seu orçamento mensal. Se prepare para ganhar muito dinheiro. Tá? Se prepare para casar. Sabe? Você tem que gastar menos do que você ganha. Tem que caber no fim do mês. Tem que planejar, tem que guardar, tem que investir. E aprenda a trabalhar com isso. Aprenda a trabalhar com vendas. Quem sabe trabalhar com vendas sempre está trabalhando e sempre está ganhando alguma coisa. É ou não é verdade? Então, tem gente que não tem um emprego ali formal, mas enquanto ele está estudando, enquanto ele está se preparando para algumas coisas, ele desenvolveu uma expertise e ele ganha dinheiro enquanto está se preparando. E isso mostra que você está dedicado, você está tirando o seu pão, e você está plantando a semente, sabe? E você vai ter a hora certa que você vai poder plantar para colher mais, mas enquanto não pode, você vai plantar, e com fé, você vai ser recompensado na terra ou no céu, mas a sua recompensa virá em nome de Jesus. Se prepare. Segundo, para você planejar, e você agir no seu melhor tenha sempre o plano de repartir com quem precisa, você tem que planejar repartir, Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra, Eclesiastes 11 verso 2, nós temos aqui Salomão falando, que a gente não pode armazenar demais, como se a nossa segurança estivesse no que a gente armazena. E deixa eu te falar algo. Se você não dá quando você tem pouco, não é quando você tiver muito que você vai começar a dar. Não é o quanto você tem, é a proporção que você dá. O princípio de generosidade na Bíblia não é quantidade, é proporção. E nós sempre teremos alguém que precisa perto da gente. E nós não podemos falar assim, não, eu tenho pouco, por isso que eu não dou, não. Sabe, no tempo de juventude, a gente está acostumado, sabe, você acabou de sair de uma fase que seus pais te davam tudo. Alguém deu algo para você, sempre deu. A voz talvez faltou seus pais, mas alguém criou você, alguém comprava roupa, comprava comida para você, e você, se você quisesse o tênis que você queria, você tinha que esperar alguém dar, e você se acostumou a receber as coisas, e aí quando você começa a ganhar dinheiro, parece que o centro do mundo são suas coisas, e você quer ganhar, e você quer ter tudo, e não espere uma próxima fase para você aprender a ser generoso, a juventude dessa igreja será generosa, quem não sabe repartir, não está preparado para ter. Sabe, você precisa se preparar para isso. Nós começamos, é, na pandemia, um fundo de socorro às pessoas necessitadas. Nós falamos disso quase toda semana. Você alguma vez ofertou para esse fundo? Dez reais. Pessoas que estão sofrendo, perderam o emprego, e estão lutando, e não conseguiram pagar as contas, as coisas embolaram. Eu me lembro quando começou a quarentena, a gente lançou ali o, o, o Paypal com uma forma de, de doação. E eu me lembro que assim que a gente começou, quando eu fiz uma transferência ali para a oferta Farol, para ajudar as frentes da ABAP, missões, igrejas que precisam, igrejas que estão sendo plantadas, o Paypal me perguntou, você quer programar uma transferência mensal? O futuro era incerto. Eu pensei num valor que proporcionalmente eu poderia dar mensalmente. E ali eu programei e foi. E eu estava lembrando enquanto eu preparava essa mensagem. Nós passamos por tempos muito incertos. Mas não teve um mês que Deus fez, deixou faltar na minha vida durante todo esse tempo. Sabe, programe, planeje. Eu quero ter um negócio. Qual vai ser um fundo, um, um alvo missionário, um alvo de ajuda dentro do seu plano de negócios para abençoar os que precisam, para o reino de Deus. Então nós precisamos planejar entregar, planejar ofertar, planejar sempre ajudar as pessoas à nossa volta. Tem gente que divide célula com você que precisa. Tem gente que divide, sabe, ambiente de ministério com você que precisa. Tem gente da sua família que precisa. Você pode ofertar para as frentes da igreja. E assim nós podemos fazer juntos a diferença. Para planejar e agir no seu melhor, trabalhe onde você pode e não onde você sonha. Pode ser que onde você sonha vai chegar. Mas hoje talvez seja o tempo de trabalhar onde você pode onde a porta se abriu, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá, está no verso 4, quem fica só olhando, não, vou esperar mais um pouquinho, não, eu trabalhar nesse lugar vai manchar meu currículo, não, eu vou esperar um pouco mais e tal, talvez as pessoas que esperam um pouco mais, eles se acomodaram numa realidade onde você não tem que dar duro para você conseguir comer, Entendeu? porque se fosse você faria, e graças a Deus porque você não precisa talvez, mas esse princípio de você fazer o que precisa, aonde você pode, é um princípio que sempre vai te levar para frente, e o sábio Salomão falando sobre a, conselhos práticos do que vale a pena na perspectiva eterna, na, no princípio da eternidade, trabalhe, planta hoje, planta hoje, você não sabe o que vai dar certo, sabe, talvez, numa porta ali, que, que não parece ser uma porta, Deus vai fazer uma porta se abrir, eu me lembro que um dia, eu já tinha minha própria empresa, e aí, um amigo me chamou para fazer uma viagem com outros pastores, era para conhecer igreja com propósitos, que o pastor Carlito Paz liderava no Brasil, e para eu ir, eu precisei fechar a empresa dois dias, e era de imediato, e eu parei, eu pensei, eu falei, eu vou, abri uma vaga de última hora, e quando eu conheci essa igreja, quando eu conheci o nosso líder espiritual, minha vida nunca mais foi a mesma, parecia que era só uma viagem, mas uma porta muito grande se abriu em seguida, e coisas novas aconteceram, sabe às vezes é uma viagem, às vezes é um curso, às vezes é, é é um emprego que você vai ter que trabalhar ali por um tempo, mas a partir daquele lugar, sabe, tem gente que é muito mesquinho na forma de ver um salário, sabe a recompensa que você tem num trabalho é muito maior do que um salário, é muito melhor, maior do que o valor que vem no fim do mês. Você tem que ver as oportunidades que te abrem, você tem que ver com quem que você aprende, você tem que ver, sabe, a, a, as pessoas que você se relaciona. Você precisa ver o capital intelectual que você absorve. Você precisa ver a, a expertise, o portfólio, o currículo que você faz. E no final você fala, uau, vale a pena, eu vou dar o meu melhor. E deixa eu te dizer uma coisa, filho de Deus não faz bem feito, não é porque o salário é bom, é porque é, ele tem uma identidade do céu, excelência não, é, não vem de circunstância, excelência vem da identidade, porque somos filhos de Deus, nós fazemos sempre o melhor, aonde estivermos, e as coisas acontecem para a glória de Deus gente. Amém. Porque às vezes tem pessoas que fala assim: ah, eu vou fazer isso por causa desse salário? Não, você não vai fazer isso por causa desse salário. Você vai fazer isso porque você faz tudo para a glória de Deus e Deus merece sempre o melhor. É sempre assim. E eu lembro, por exemplo, uma frase do Michael Jordan. Ele falou: eu errei mais de nove mil cestas e perdi quase trezentos jogos. Em 26 finais de partidas, eu fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo. E falhei. Mas eu nunca acertei uma bola que não tentei. Ele falhou muitas vezes. Mas todas as vezes que ele acertou, ele tentou primeiro para acertar. Talvez não, não, é, não é o lugar que você está que vai dar. Todo lugar que você estiver que vai dar sempre certo. Mas perceba espiritualmente as portas onde você vai entrar. Tenta com Deus e você vai ver o Senhor confirmando as obras das suas mãos. Para planejar e agir no seu melhor, faça o que você pode fazer agora e melhore depois. Às vezes agora você pode fazer algo, mas depois você pode melhorar. Tem gente que tem um sonho tão romântico que ele nunca começa sabe, é tão grande, é tão uau, não, isso, meu sonho é maior, não, tem gente inclusive que, <risos> tem gente que inclusive, todo mundo que aparece não é do seu naipe, né, porque você está olhando mais acima ainda, aí, né, as oportunidades passam, e tem tanta gente boa perto de você, você poderia começar, você poderia dar passos de fé, Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se essa ou aquela produzirá, se essas duas serão igualmente boas, está no verso 6. Então, também uma palavra de sabedoria para você. Às vezes você está é, de manhã e chegou à tarde, não, está bom, eu, eu não vou, já fiz o que eu deveria fazer hoje, mas se você já plantou de manhã à tarde você vai plantar num outro lugar, você já está melhorando o que você começou, você já tem dois lugares onde pode colher, pode ser que um dê, o outro não dê, pode ser que os dois dê, pode ser que nenhum dos dois não dê, mas você está fazendo a sua parte, tem que começar, sabe, quantas pessoas fizeram uma faculdade que podia no começo, mas depois quando foi para pós, já pôde fazer uma pós melhor, depois já teve uma, uma melhora no currículo. Também, às vezes, no, quando você vai sempre começar, você sempre vai começar do começo. Você não começa treinando jiu-jitsu da faixa preta, você começa na faixa branca. E depois que você passa da faixa branca para a próxima, você pode passar para a próxima. Eu vejo Deus colocando você numa plataforma de desenvolvimento. E você vai indo de passo em passo, de degrau em degrau para planejar e agir no seu melhor, dê o seu melhor hoje, pois você não tem todo o tempo do mundo, você não tem todo o tempo do mundo, afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros, a Bíblia está dizendo que a juventude e o vigor são passageiros, provérbios 18, 9. quem relaxa em seu trabalho, é irmão do que eu destrói. Eu não posso fazer, principalmente no tempo da juventude. Eu preciso dar o meu melhor. Eu estava lembrando nessa semana no colégio, o que aconteceu na minha vida em 2011, por exemplo. Eu era recém-casado com aquela pastora gata, que veio aqui fazer um momento de intercessão, que você foi abençoado. E a, ela estava grávida do Levi, a gente saiu para comemorar um ano de casado, e a gente estava pensando assim... Daqui três anos a gente tenta o primeiro filho, a gente tem muita coisa para fazer agora. E lá em Campos do Jordão ela falou assim, vamos comprar um teste de gravidez? Eu falei, qual que é o resultado? Ela, não sei, não sei. Aí chegou em São José, um dia eu chego na minha mesa, tinha lá um, 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 um brinquedo em cima da mesa. Papai, estou chegando para a gente brincar junto. O Levi fez nove anos esses dias. E eu me lembro que em 2011, nesse cenário, começo de casamento, eu estava fazendo o mestrado e eu tinha que concluir o mestrado. E eu tirei férias. Aí eu tirei férias para não descansar, para terminar o mestrado. Naquele mesmo ano, quando eu terminei o mestrado, eu fiz o concílio, que é um trabalho que você responde, dá mais de 100 páginas e você passa por uma banca examinadora para você ser aprovado como pastor dessa igreja. Nós examinamos os seus pastores. E ali eu passei no concílio. Nesse mesmo ano, chegou a oportunidade de escrever o primeiro livro, que foi Minha Vida no é Cinema, e a gente escreveu o primeiro livro. Nesse mesmo ano, a gente lançou a nova identidade do Eleve. Nesse mesmo ano, é, a gente mudou para o nosso próprio apartamento, e teve que fazer acabamento, e teve que fazer um monte de coisa, tudo junto. E nesse mesmo ano, sabe, foi um monte de coisa acontecendo. O meu dia de folga eu passava das 10 da manhã até as 10 da noite fazendo a aula de mestrado em São Paulo na segunda-feira. E no final de semana a gente estava mergulhado que era vigília, era célula, era culto de jovens, era culto de domingo e a igreja crescendo e a gente tendo muitas oportunidades. Foi um ano da minha vida que talvez, a gente, tem gente que passa a vida inteira para esperar algumas coisas dessas acontecerem. Só que assim... O vigor daquele dia, daquele ano, o vigor que eu tenho hoje, eu não vou ter amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai morrer passar uma noite sem dormir não, tá? Tem oportunidades que você pode abraçar agora, eu tenho uma raiva, eu tenho que permanecer muito. Quando eu vou falar com um cara assim, e aí, você está namorando com alguém? Não pastor, agora eu tenho que estudar. Mas assim, se o menino tem 16 anos, amém. Sabe? Vai estudar, tá na hora de você terminar o ensino médio ainda, moleque. Vai estudar! Agora! Se o cara já tem lá 22 23, não, eu estou trabalhando muito, não tem tempo para namorar, não. Ah, inventa outra desculpa, dá licença. Sabe, você tem tantos. <risos> Meu Deus do céu! Você é homem mesmo, entendeu? Você, você vai ter que conseguir! Aguenta aí, vai para frente! Você tem que conseguir! Se você está abrindo o bico hoje, quero ver você com 60 anos de idade, como é que vai ser? Entendeu? É hora de você fazer tudo o que você puder fazer. É hora de você meter a cara, é hora de você ir para cima, é hora de você trabalhar, estudar, namorar, é hora de você é, aproveitar o máximo as suas oportunidades. E é interessante que Salomão, ele fala assim, olha, é imperativo, sabe? Acabe com a sua ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo porque a juventude e o vigor são passageiros, muitas vezes a gente não está dando passo, não está trabalhando mais, não está estudando mais, não está conquistando mais, porque estamos ansiosos, estamos com dores na vida, e a gente não vence isso para prosseguir, em nome de Jesus, acabe com o sofrimento do corpo, acabe com a ansiedade, e seja pronto para dar o seu melhor, você não vai ser jovem para sempre, e o seu tempo de juventude tem que ser produtivo, tem que ser poderoso, tem que ser um tempo de conquistas, você está na fase do guerreiro, você está na fase da guerreira, é hora de conquistar, é hora de ir para frente, ah, tá, resolve o que tem que resolver, faz terapia, sabe, mora no 30 semanas, na alvorada da vitória, na vigília, no discipulado, mas resolve, a cruz tem poder para curar você, Jesus já morreu por nós, então vamos avante, o que que tem tirado o seu melhor? Ansiedade, preocupação, sofrimento do corpo por conta de má alimentação e maus hábitos. Você não tem a vida inteira, não espere fazer 40 anos ter uma barriga desse tamanho assim, ó, para mudar. É tempo de correr atrás. Sabe, não perca o seu tempo de juventude só com batata frita, Instagram e Netflix. É tempo de você aproveitar o seu tempo. É, resolva o que está te matando hoje. Sabe, esse tipo de coisa, a ansiedade, a depressão, as dores das más escolhas, tem levado muita gente precocemente. Falta de mentoria. Falta de humildade para aprender com aqueles que estão à frente. Olha a foto desse cara aí. Len Dias. Essa semana foi aniversário da morte dele. Esse cara, ele era comparado ao Michael Jordan. Ele foi o maior sucesso da liga universitária de basquete norte-americana. Olha o que esse técnico disse sobre ele. Ele fala que em toda a história dele como técnico, em toda a minha história em Duck, tiveram dois jogadores que me chamaram a atenção. Michael Jordan e Len Bias O draft do basquete é quando os jovens universitários da liga universitária é chamada, Eles são chamados para o basquete profissional Os primeiros escolhidos são os melhores O Michael Jordan foi o quinto escolhido O Len Bias ele foi o segundo escolhido no draft Ele estava radiante, ele ia começar a sua carreira como profissional eu não sei o que que levou a isso, mas dois dias depois dele ser draftado, ele morre de overdose. Quando você olha quantas pessoas, alguns não morrem de overdose, mas eles mergulham numa distração eterna. Eles deixam todas as oportunidades passarem. Eles vivem entorpecidos numa overdose enquanto as oportunidades estão passando. Não permita que coisas como essa te roubem as suas oportunidades. Você não pode viver com problema. Você pode passar por problemas. Você pode passar por uma ansiedade. Você pode passar por dores. Mas viver na ansiedade viver na dor está errado. Jesus não te criou para isso. Talvez você tenha muitos sonhos, mas você está preso em ansiedade e dores, em preocupações nocivas. Provérbios 18, 10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Hoje é dia de correr para a torre forte que é o Senhor. Hoje é dia de correr para Ele que cuida de você. Sabe, trabalho é algo divino, trabalho é um princípio, tinha trabalho no Éden, e sabia que vai ter trabalho no Novo Céu e na Nova Terra? Olha o que está escrito aqui, Isaías 65, um texto escatológico que está dizendo o que, que nós teremos no Novo Céu e na Nova Terra, ele fala, eu vou fazer um Novo Céu e a Nova Terra. E o que vai acontecer com vocês? Vocês construirão casas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas. Nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre, antes mesmo, antes mesmo que me chamem eu os atenderei, antes mesmo que acabar, de acabarem de falar, eu responderei, sabe o problema não está no trabalho que a gente está envolvido, o problema não está numa ocupação que tem feito você ficar cansado, o que cansa não é trabalho, o que cansa é falta de propósito no trabalho, o que cansa não é viver, é falta de propósito na vida, o que cansa não é pessoas te decepcionarem. O que cansa não é pessoas te traírem. O que cansa não é pessoas não te reconhecerem. O que te cansa é falta de propósito na sua vida. Isso é cansativo. O Senhor é uma torre segura. O Senhor tem propósitos eternos. Olhe para Ele e seja curado hoje em nome de Jesus. Feche seus olhos agora onde você está. Pai, nós te agradecemos. Por todos que tomam essa decisão agora ao teu lado. Todos que estão tomando agora pela internet, no QR Code, no link de decisão, Senhor abençoe cada um. Encha os ó pai com teu propósito, os teus propósitos eternos, o real e verdadeiro sentido da vida. Ah, nem um segundo será inútil mais, nem um momento será mais perdido, Senhor que o Senhor possa tirar o peso da jornada, trazer a cura, trazer Pai, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para os Seus filhos, tira Pai, tira Pai, pensamentos de morte, tira a ansiedade, tira a depressão, tira a dor Pai, da jornada, e coloca Senhor, a Tua alegria, a Tua leveza, a alegria da salvação, enche-os com o Teu Espírito Santo, nós oramos e nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.